0: Willkommen zu Potenzialperlen, ich bin Martin, ich bin Selbstbestimmer-Coach und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich berufstätigen Mamas, eine Balance zwischen Familie, Beruf und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesen Podcasts und Live-Podcasts, mit unserem kostenlosen E-Book, die besten Mamas sind egoistisch und auch mit unserem Coaching, Mama im Balance, gelassen und selbstbewusst. Heute haben wir Lorene von Fräulein Immersatz zu Gast. Lorene ist Bloggerin und Buchautorin und wird heute mit uns ein bisschen darüber sprechen, was zuckerfreie Ernährung ist, warum sie wichtig ist für die Familie und warum sie vielleicht auch gar nicht ganz so schwer ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Und ich sehe, dass Lorene da ist. Das heißt, die wird jetzt direkt ein. keine of One-Man-Show bleibt. Sondern, dass wir hier ganz locker ein können. Da ist Lorin. Hey Lorin, schön, dass Hello. du da bist. <lacht> Hallo. Ich habe gerade schon angekündigt, als Bloggerin, Buchautorin, als diejenige, die den Account Fräulein Immersatt hier auf Instagram füttert. Ähm, ja, und füttern ist auch ein gutes Stichwort. <lacht> denn hier <lacht> geht auf dem Account ganz viel um die zuckerfreie Ernährung ja. für die ganze Familie. Und wir wollten heute mal ein bisschen darüber sprechen, wer du bist was du eigentlich gemacht hast, wie du zu diesem Thema zuckerfreier Ernährung gekommen bist.
1: Sehr gerne. Schön, dass ich hier bin.
0: <lacht> ich freue mich, dass du da bist.
1: <lacht> ja. Soll ich direkt anfangen?
0: Sehr gerne. Was ist deine Geschichte? Wie okay. ist, warum ist das Thema so wichtig für dich? Äh,
1: ja, richtigerweise hast du mich ja schon als Loreen Bloggerin und Buchautorin vorgestellt. Ich ähm, bin 33 Jahre alt. Ich muss mal ein bisschen überlegen, seitdem ich bin. <lacht> 20, glaube ich, bin, äh, habe ich gemerkt, ich will das nicht mehr. Ähm, ja, ursprünglich habe ich mal in einer Verwaltung gearbeitet, irgendwann nach Abitur und Ausbildung und Studium. Und äh, dann wurde ich schwanger mit meinem Großen. Der ist äh? mittlerweile fast fünf Jahre alt. Und äh, während meiner Schwangerschaft habe ich ähm, ganz viel Kontakt mit äh, meiner äh, Freundin und ehemaligen Partnerin Elisa gehabt. Über Instagram haben wir ja. uns kennengelernt. Und. Ähm, lieben und schätzen gelernt, muss man wirklich sagen.
0: Und wir, haben,
1: wir waren halt zeitgleich schwanger und hatten so eine ähnliche Geschichte. Wir waren halt beide in der Verwaltung und irgendwie unzufrieden und waren jetzt schwanger. Und ja, als unsere ersten Kinder dann da waren, war irgendwie so der Punkt, dass wir beide wussten, okay, wir wollen für unsere Kinder immer irgendwie ein Vorbild sein, aber waren beide total unglücklich in unserem Beruf. So hm. irgendwie wünschen haben wir uns beiden nichts mehr gewünscht als unsere Kinder, als dass unsere Kinder das irgendwann mal anders machen. Und haben ja. gesagt, okay, ja. wir wollen denen ja auch da ein gutes Vorbild sein und haben gesagt, irgendwie ist das nicht das, was wir möchten. Und wir waren, wir haben uns halt tatsächlich über Instagram kennengelernt. Eben wir waren vorher zwar völlig Fremde und hatten uns kennengelernt ach, über ach. ja ja genau über ähnliche Interessen, <lacht> wie das halt so war über Hashtags und so und hm. Ähm, sie war mit einer der wenigen, die ich halt wie gesagt nicht privat kannte, aber mit denen ich so ein bisschen im Austausch war, weil sie halt viel mit Fitness und Ernährung gepostet hat und wir dann halt zeitgleich schwanger waren. Und dann war es tatsächlich so, das äh, Universum wollte das glaube ich so, dass wir uns zufällig in einem Café in Hamburg getroffen haben und äh, da ging das eigentlich von da an, ging das so los, dass wir uns ganz viel ausgetauscht haben. Und dann hatten wir beide einen Aha-Moment. Also wir waren halt, wie gesagt, schon beide viel mit gesunder Ernährung und haben uns da immer weitergebildet. Ich persönlich habe auch in meiner Jugend ähm, 30 Kilo abgenommen, also als Jugendliche. Ich war eigentlich ein sehr, sehr stark übergewichtiges Kind. Deswegen war das sowieso immer schon Thema bei mir. Ja. ja und irgendwann haben wir uns dann hatten wir beide den Aha-Moment, was ich sagen wollte, vor dem Babyregal, als es dann anfing mit äh, Beikost und was kann ich denn ja. mit so noch holen? Und da war eigentlich so das was ist das? Also wir haben echt gesagt so, warum kriegt ein Baby mit acht Monaten irgendwie jetzt hier einen Keks mit 25 Gramm Zucker drin? Ja. Und das war wirklich so der Moment von uns beiden so, das geht gar nicht. Also die brauchen das nicht, die kennen das nicht. Ne, Warum macht man das zur Hülle? Ja, und dann ging das so seinen Lauf. Wir haben äh, beide unseren Ernährungsberater gemacht, parallel. Wir haben angefangen zu recherchieren. Wir haben wirklich tausend Bücher gewälzt und Studien. Und warum nimmt man überhaupt so viel Zucker und Pipapo? Ja, und dann haben wir angefangen, wirklich darüber zu bloggen und ähm, andere Mamas da mitzunehmen. Und ähm, das äh, ja, war dann irgendwie alles sehr magisch, muss ich wirklich sagen. Halbes Jahr später, nachdem wir angefangen haben zu bloggen kam ein Verlag auf uns zu und hat gefragt, ob wir nicht ein Buch schreiben wollen.
0: Also wirklich ja, so, krankbar.
1: das war immer so unser Nonplusultra. Irgendwann machen wir ein Buch. <lacht> und jetzt haben mittlerweile haben wir drei Bücher rausgebracht, genau. Und ähm, ja, und so zu meiner Geschichte. Wie gesagt, Ernährung war schon immer ein Thema von mir persönlich. Ähm, wie gesagt, ich war wirklich ein sehr sehr dickes Kind und bis zu meiner Jugend sehr sehr dick. Also ich hatte wirklich mein Höchstgewicht bei 93 Kilo mit 13 Jahren. Und deswegen ja, drei, ähm, Genau war Ernährung halt sowieso immer schon mega mega ja mega Punkt einfach in meinem Leben ne? damals halt total ungesund und auch so ein bisschen ja irgendwie so ein so ein äh ja man wurde ja dann gemobbt in der Schule und dann hat man noch mehr gegessen und irgendwann war wirklich so ein Punkt und ich habe gesagt okay ich bin jetzt verantwortlich für mein Leben ich möchte abnehmen und deswegen halt äh, irgendwie immer im Bereich Ernährung gewesen.
0: Und wann war das? Also mit welchem Alter war bei dir so dieser Wendepunkt, wo du sagst, okay, ich möchte da Verantwortung übernehmen, ich möchte jetzt auch abnehmen? Genau.
1: Also es war tatsächlich mit 13 Jahren, das weiß ich noch wie heute, nach einem Dänemark-Urlaub mit meiner Familie. Und man muss dazu sagen, meine Familie, also weder meine Eltern noch meine Schwester waren irgendwie übergewichtig.
0: Hm.
1: Meine Eltern waren auch immer wirklich bemüht, aber ähm, Hans, also man muss auch dazu sagen, damals gab es auch nicht so die Möglichkeiten. Man hatte selber nicht so viel Ahnung davon, wenn man jetzt selber nicht übergewichtig war. Und ich ja. ich habe noch ein Buch gefunden bei meiner Mama, wie helfe ich meinen, meinem dicken Kind irgendwie, dass es abnimmt. Ich weiß es noch wie heute. <lacht> 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 aber man hatte, so, man hatte früher einfach die Ahnung nicht. Ne? Klar, das ja, das ist krass. Weißes Toastbrot ist irgendwie ungesund. Das gab es dann für mich nicht. Und klar, nicht so viele Süßigkeiten, aber... Naja, und im Endeffekt war es dann halt so, dass ich dann mit, nach diesem Dänemark-Urlaub mich auf die Waage gestellt habe und da stand 93,6 und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich irgendwann 100 Kilo wiege. Und das mhm. war wirklich so. Ich habe früher immer gehört, wenn jemand gesagt hat, dann hat so Klick gemacht und dann ging das und das war, ich dachte mal, so, was war Klick? Aber es war wirklich so. Und dann hast du einfach verstanden, das ist mein Leben, das ist mein Körper und ich muss Verantwortung übernehmen. Ja, und dann habe ich halt wirklich alles radikal geändert. Ich muss dazu sagen, sicherlich nicht auf die gesündeste Art und Weise. Ich habe dann halt wirklich sehr, sehr wenig gegessen und echt so diese, ich weiß nicht, ob das noch, diese Kohlsuppendiät cool und so ein Mist gemacht.
0: Uh, <das ich ja. lacht>
1: Aber ich habe dann äh, wirklich innerhalb von einem Jahr 35, 30, 35 Kilo abgenommen.
0: Das und dann war
1: es natürlich der große Punkt, das zu halten. Ne? Das ist ja auch für mich Schwieriger mhm. letztendlich. Und ja. deswegen war es halt auch wichtig, da eine gesunde Balance zu finden, weil sonst wäre ich heute nicht mehr, hätte kein Normalgewicht. Du musst halt einfach einen gesunden Lebensstil finden ne? und nicht halt nur diese Gewichtsabnahme schaffen.
0: Richtig, und da ist ja auch so wichtig, dass ein gesunder Lebensstil auch alles in Maßen erlaubt, weil sonst Eben. überfordert uns das, ne? dieses, dieses perfekt sein zu müssen, auch in genau. der Ernährung ist absolutes Gift, weil man, es braucht ja nur einen Schokobon oder so, um sich ja, so große Schuldgefühle einzureden, Euch, oh, ich bin eine Pappnase, ich habe versagt und ja. jetzt ist eh alles egal, das sieht man auch immer wieder. Ne? Auch Ich ich bin ja auch Ernährungscoach und habe auch schon in der Vergangenheit, bevor wir mit Potenzialperlen uns jetzt wirklich eher auf das Live-Coaching konzentriert haben, viel äh, mit berufstätigen Frauen und auch Mamas gearbeitet, die eben abnehmen wollten und das, ja. was du da auch ja. sagst, ne, dieses Erstens der, der Schalter muss im Kopf bei denen schon umgelegt sein. Es funktioniert nicht, dass ich es für sie versuche, genauso wie ja. deine Mama mit ihrem Buch nichts bewirken konnte, solange du nicht gesagt hast, alles klar, eigentlich ist doch gar nicht so wild. Bis also, ja. hierhin geht noch. Ja. Und zweitens ist es dann wirklich das Halten des Gewichts, ne? Was die große Herausforderung ist und was ja letztendlich auch eine mehr oder weniger lebenslange Aufgabe ist, weil viele Leute halten das Gewicht für zwei Monate und dann geht es langsam wieder hoch. Das ist ja. natürlich eine wie hast du, du hast gesagt, du hast jetzt dann in der Zeit ähm, auch nicht die gesündesten Methoden benutzt, um selber abzunehmen. Dann hast du hat das ja noch ein paar Jahre gedauert bis zur Schwangerschaft. Wie hat sich da dein Wissen oder auch deine Herangehensweise zu Ernährung geändert? War zuckerfreie Ernährung da schon Thema für dich oder erst ja, also, in der Schwangerschaft gekommen?
1: Genau zuckerfrei in dem Sinne Industriezuckerfrei muss man halt auch dazu sagen. Ja. Ganz zuckerfrei kann man in unserer Gesellschaft sowieso nicht. Zumal ja auch Kohlenhydrate Zucker enthalten. Also Industriezuckerfrei, das vielleicht schon mal vorweg als Definition. Ja, das kann tatsächlich, also klar, ne, Zucker oder Süßigkeiten haben. Viele Kalorien, aber so, also mit den Jahren, ich war dann auch ziemlich so in dieser Fitnessbranche, ne, Fibo mhm. und gesehen und habe dann halt auch richtig äh, viel trainiert und äh, hatte tatsächlich auch irgendwann mal Ansätze eines Sixpacks, die jetzt natürlich nicht mehr da sind, aber da war dann <lacht> eine <wieder, lacht> proteinreiche Ernährung, ne, natürlich ja. viel Zucker, ähm, aber halt möglichst viel Eiweiß und äh, Muskelaufbau und so, das war halt dann irgendwann Thema vor der Schwangerschaft. Und mit der Schwangerschaft kam halt erstens dieser Punkt, ich möchte halt einfach möglichst gesund leben. Also weder auf das eine, so wie du auch sagst, als auf das andere verzichten. Deswegen auch nochmal, hier gibt es keine Verbote. Mein Kind darf mit fast fünf Jahren auch mal eine Süßigkeit essen. Ich bin komplett gegen Verbote. Aber was wir halt damals gesagt haben und was ich jetzt halt nach wie vor sage, weil ich das ja jetzt weiterführe, ist, dass wir einfach zeigen wollen, dass man deutlich weniger Zucker im Alltag mit Kindern leben kann. Und das war halt der, der Fokus, dass wir gesagt haben, möglichst gesund, ausgewogen, frische Küche und halt ja, nur ja, wenig ja. Industriezucker. Ne? Und das das wirklich, das klappt. Und das ist auch gar nicht so schwer, wie man das vielleicht denkt.
0: Was glaubst du, was sind aus eurer Sicht die Vorteile, jetzt auf raffinierten weißen Zucker, den Haushaltszucker eben zu verzichten, der ja wirklich auch überall drin ist? Ne? Ich meine, guck dir eine Packung von einer Bratwurst an, die du ja, holst das, auf dem Supermarkt. Hinten drauf, Dextrose, Glukose, Fruktose, Sirup, damit die schön beim Grillen oder beim Braten in der Pfanne schön braun wird. Hat ja auch eine technologische Wirkung ähm, oder eine technologische Funktion teilweise, warum Zucker zugesetzt wird. Aber es ist ja überall drin. Also in der Bratwurst vermutet man es ja wirklich mit als Letztes. Ähm, und ähm, warum glaubst du, dass der Verzicht auf Zucker... Industriezucker eine gute Idee ist für alle, aber speziell auch für Kinder.
1: Genau, speziell auf Kinder gemünzt ist es halt, ähm, als wir uns wirklich angefangen haben, damit zu beschäftigen, also es gab halt einen Satz, der hat mich halt so ähm, wirklich vom Hocker gehauen, das ist halt, dass der Industriezucker bei den Kindern eine ähnliche Wirkung hervorruft wie Heroin bei Erwachsenen. Hm. Ähm, das ist halt einmal dieses, dieses Suchtpotenzial, ne? dieses Stimmungshoch und dementsprechend Stimmungstief dann aber auch solche Sachen, klar, wie jeder kennt, Übergewicht, Karies, Diabetes. Es sind sogar Studien bewiesen, dass Alzheimer gefördert wird, Krebs, ganz, ganz großes Thema. Also die Krankheit, vor der wir Deutschen am meisten Angst haben, wird durch dieses glukosehaltiges Milieu eindeutig und nachweislich gefördert. Und das war halt auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich ich kann das doch nicht verantworten, dass mein Kind und das jetzt mal unabhängig von normalen äh, Frühstück, Mittag, Abendessen, aber diese Massen an Süßigkeiten, den Kindern ja ausgesetzt werden aus verschiedensten ja. Gründen Belohnungssystemen. Äh, ich möchte meinem Kind was gönnen, ne? Irgendwie die die Oma bringt Süßigkeiten mit so und das, das alles habe ich halt hinterfragt und gesagt, so, warum zur Hölle ist das so das Normalste von der Welt, dass die Menschen die eigentlich die gesündeste Ernährung mhm. überhaupt brauchen? Nämlich unsere mhm. Kinder, dass die halt an jeder Ecke, sei es so ein Restaurant, hier in Lutscher und da ein und überall vollgestopft werden mit diesem Scheiß. Entschuldigung. Und äh, ja eben tausend Krankheiten, die dadurch gefördert werden. Und wie gesagt, dieses dieses krass, was ich nach wie vor so extrem zu beobachten finde, ist gestern war äh, Oskar bei einer Freundin, die wir halt trotz Lockdown treffen. Ist ja auch erlaubt. Also ne? ja. Und äh, bei der Freundin ist es halt auch so, ich verbiete ihm da nichts. Ne? Wenn dann da irgendwie Süßigkeiten auf dem Tisch stehen oder sie äh, Oskar was anbietet, reiße ich ihm das nicht aus der Hand und sage, nein, der Oskar darf das nicht. <lacht> Aber dann war der gestern zu Hause und hat da irgendwie ein paar Weingummis gegessen. Und äh, mein Mann guckt mich an und so, hat der Zucker gegessen? Ich sage, ja, der war halt völlig, ne, um 8 Uhr abends auf dem Sofa, <lacht> so abgefahren. Und ähm, ich meine, klar kommt dann auch Übermüdung und aufgedreht und so, aber du merkst es einfach so krass und wie gesagt, wir verbieten es ihm nicht. Ja. Aber hier zu Hause gibt's das halt nicht. Und der zwar auch, wir machen jetzt morgen tatsächlich zu viert eine Karnevalsparty. Und da habe ich gesagt, okay, irgendwie, äh, wir verkleiden uns doch alle. Und es gibt hier, wenn der Elefant in die Disco geht, eine Party und dann kommt auch ein kleiner Kamellewurf. Ja. Ich dachte, okay, was kaufst du denn jetzt? Und ich habe wirklich gedacht, ja komm, holst du mal ein paar Weingummi oder irgendwie ein paar Bonbons, ich sage jetzt die Namen nicht, aber ich stand davor, und wenn du dann die ersten vier Zutaten, Zucker, Glucosesirup, Glucose hey, 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 hey. und irgendwie, äh, was weiß ich noch, Aromen liest, ich kann das nicht kaufen, ne? Also dann, ja. dann kann man lieber mal ein Stückchen Schokolade essen, als diese, diese, diesen Mist. So, entschuldige.
0: <lacht> nee, jetzt richtig ausgericht, deswegen müsst du ja. hier, ne? Du, du hast eine Botschaft, du hast eine Meinung und ähm, das, das ist gut. Das ist auch wichtig, dass man die raushaut. Ne? Ich meine, ist, du hast nicht umsonst, oder ihr habt mit eurem Projekt Fräulein immer gesagt, nicht umsonst so viele Mamas erreicht, weil es auch vielen aus dem Herzen spricht. Ne? oder weil viele vielleicht auch nicht das Bewusstsein dafür hatten, bevor sie auch... War, euch Entschuldigung,
1: wenn ich dich unterbreche, aber nach wie vor auch das Wissen nicht. Also alle ja. wissen, dass Zucker irgendwie nicht gut ist, aber trotzdem, ich, mich rührt das jedes Mal, wenn uns jemand Fotos schickt oder wenn letztens wieder eine geschrieben hat, wegen euch äh, weiß ich, dass ich kein Apfelmus kaufe, sondern einfach Apfelmark. So, ne? Und schon bam, hast du total viel Zucker eingespart. Also die einfachsten, vermeintlich manchmal einfachen Tricks so im Alltag machen dann doch einen Unterschied. Ne? Und deswegen, genau, und der hat gesagt, wir wollen nicht, oder ich möchte halt auch das, wie ich es jetzt weiterführe, nicht du, du, du sagen, mhm. sondern wir wollen halt einfach zeigen, ne? probier doch mal das oder mach doch mal das oder genau.
0: Ja, ich denke, das ist auch halt eine der größten, großen Lücken bei vielen berufstätigen Mamas, das Wissen. Es geht gar nicht mal so sehr darum, dass sie es nicht wollen, weil wir wollen doch alle das Beste für unsere Kinder. Da ja, ja. so, Darin wir ich, ich alle einig. Aber es fehlt an das Wissen, wie schaffe ich es, meinen Kindern das Beste zu geben? Und wie muss ich auch von meinen gewohnten Praktiken bei uns am Erd, in meinem Einkaufsverhalten und so weiter abweichen, um das zu ermöglichen? Und dieser Extraaufwand ist in so einem stressigen Alltag mit Kind, mit Job, mit Haushalt, ja, ja. mit den für viele auch erstmal ein großer, großer Schritt, der vielleicht so abschreckend ist, dass sie gar nichts machen am Ende des Tages. Ja, ja. Sind denn aus deiner Sicht so, die, die drei einfachsten Stellschrauben, mit denen man schon was bewegen kann, wenn man jetzt nicht den totalen 100, die totalen 180 Grad Drehung macht. Damit okay. kann.
1: Also als allererstes würde ich immer empfehlen, bei den Getränken anzufangen und zu gucken, mhm. was trinken wir denn so und was bekommt mein Kind zu trinken. Und auch Saft ist bei uns halt echt eine Ausnahme. Bei ja. uns gibt es halt Wasser und Tee. Und das war's. Ja. Es gibt auch wirklich schon tolle Teesorten, die kann man auch von mir aus aufbrühen und dann in den Kühlschrank stellen oder so für die Kinder, ne? Gerade im Sommer machen wir das oft. Oder halt Wasser kombinieren mit Zitrone, Gurke. Oskar liebt Gurkenwasser. Frag mich nicht, warum. bin
0: ich auch. Top liebt Oskar. Das ist super lecker. Äh,
1: <lacht> irgendwie noch toll aus für die Kinder, um was da drin rum zu wühlen oder TK-Früchte oder so, ne? Also auf jeden Fall Getränke anfangen zu gucken, dass wenig ja. ähnlich wie möglich irgendwelche, äh, ja, Saftschollen oder Säfte oder Softdrinks oder sonst irgendwas, Wasser und Tee äh, im besten Falle. Dann äh, zweitens würde ich sagen, auf jeden Fall so wenig wie möglich Fertigprodukte, mhm. ähm, auch beim Mittagessen. Ich weiß, das ist manchmal so, für mich auch, gerade jetzt im Lockdown, und man denkt immer, boah, immer frisch kochen, das ist so aufwendig und hast du nicht gesehen. Und ja, es gibt mittlerweile auch schon innovative neue Firmen, auch die hier auf Instagram so vertreten sind, die machen wirklich tolle Arbeit. Das sind leider noch Startups, aber ich sag mal jetzt im Supermarkt gibt es halt keine guten Fertigprodukte oder ja. sehr, sehr wenig. Mhm. Außer vielleicht TK-Gemüse oder so kann man zum Beispiel super benutzen. Ne? Ja. Aber äh, grundsätzlich wirklich, und um sich da auch nicht, ich habe gestern wieder eine Nachricht von einer bekommen, die sich total verrückt macht, wie sie denn jetzt ihre Kinder gesund ernähren kann. Und ich gesagt habe, guck doch, guck, guck ich einfach, Kohlenhydratquelle, ne? Was kannst du nehmen? Kartoffelnreis, Getreide, irgendwie. Ich habe gestern noch irgendwie eine Couscouspfanne gemacht, die war un ungelogen in zehn Minuten fertig. Ja. Wirklich einmal oh, Gemüse anbraten, ne? Irgendwie ein bisschen Couscous -Cous rein. Couscous -Cous ist mega schnell fertig. Gemüse probieren ein bisschen, wo man auch gucken muss, dass da kein Zucker drin ist, weil auch da ist Zucker drin manchmal. Aber ja. das ist an sich, wenn man ein bisschen frisches Gemüse oder auch TK-Gemüse wegen meiner nimmt und irgendwie eine Kohlenhydratquelle da drin. Packt, ist man echt super schnell mit fertig. Ne? Also weniger ähm, Fertigprodukte wäre so der zweite Tipp. Und der dritte, ja, einfach klar, ne? natürlich letztendlich so wenig Süßigkeiten wie möglich im klassischen Sinne und da vielleicht so peu à peu mal austauschen durch Trockenobst, ne? also gerade so im Industriezuckerbereich, um den einzusparen. Ähm, immer, ja, da vielleicht auch so nochmal so ein Punkt vielleicht doch, was man super vorbereiten kann, sind so Energy Balls zu machen. Einmal die Woche ja. und man hat welche da. ne Also so ein bisschen Vorbereitung, klar. Ähm, oder einmal die Woche <lacht> ganz einfache Kekse backen oder so, dass man so ein bisschen vorbereitet ist. Das vielleicht noch als dritten Punkt, wenn dann doch mal dieser dieser süße Hieper kommt von den Kindern, ne? die wollen jetzt was Süßes, dass man da vielleicht so peu à peu mal ausmistet, so aus dem normalen Süßigkeitenschrank, gerade wenn schon was da ist, was ja. in vielen Familien ist und dann mal was anderes anbietet. Ne? Ich habe zum Beispiel auch, was super toll mit Kindern klappt, äh, ist so ein Süßkrafttest, den habe ich mal mit Oskar gemacht, wo man einfach so verschiedene Lebensmittel mal darstellt, ein Stück Schokolade, Apfelmark, äh, mhm. Rufin, aber auch Mais oder Tomaten und dann habe ich ihn so mit Lego so Türmchen bauen lassen und er sollte dann wirklich mal so achtsam schmecken, ja. Ähm, dass zum Beispiel auch Mais süß schmeckt nach einer gewissen dauer des ne oder Tomaten oder so. Und seitdem, der sagt das bis heute noch, Mama, Apfelmark und Rosinen sind auch süß und Tomaten können auch süß schmecken. Das macht den Kindern <lacht> total Spaß, ne? wenn man
0: das ja. so,
1: die mit einbezieht einfach. Ja,
0: ja ich finde die Punkte, die du da eben auch gesagt hast, äh, zum Thema Vorbereitung, vorbereitet sein, sind natürlich super wichtig. Äh, Gerade wenn man sich nicht vorbereitet, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis man entweder zum Hörer greift und irgendwo sich was liefern lässt oder ähm, dass man dann doch die Fertiggerichte aus dem Supermarkt nimmt. Was ich auch persönlich ganz gut finde, ist mehr gleichzeitig zu kochen. Ähm, um das dann einzufrieren und praktisch gesundes Fastfood im Haus zu ja, haben, ja. gesundes wenn man sowieso gerade eine Brühe kocht, eine Suppe kocht wenn man Gemüse schnibbelt oder so, das noch was einzufrieren wir haben jetzt in letzter Zeit, hat Vanessa immer wenn wir Lauch gekauft haben, gleich zwei Stein Lauch gekauft, den schon in Ringe geschnitten und einfach eingefroren, kann man immer ja, da ja. haben, man weiß nicht, wann man noch mal eben schnell was anschwitzen ich will oder so
1: Pfanne, na, ja, ja. genau
0: und das sind natürlich Dinge, die wirklich gut funktionieren. Wenn man eine Basis hat, auf der man aufbauen kann, von der man auch zehren kann, dann ist das auch in einem stressigen Berufs- und Familienalltag einfacher und nicht so überfordern. Wenn man sich hinstellt und man hat nur die Hälfte da, müsste jetzt noch einkaufen gehen, dann muss man noch Gemüse schnippeln, drei verschiedene Sorten und dann soll der Reis noch kochen und so, dann wird das natürlich auch schnell irgendwo ein größerer Akt, als nur, sag ich mal, Nudeln mit Tomatensauce zu machen oder der naja.
1: Ja. naja, Ja, und das haben wir halt auch von Anfang an gesagt, ähm, dass auch in dem Buch, das wir geschrieben haben, möglichst einfache Rezepte sein sollen. Also als ich dann auch angefangen habe, so mal zu gucken, was gibt es denn so für Rezepte zuckerfrei schon, was gibt es denn überhaupt schon auf dem Markt? Ich werde nicht vergessen, habe ich ein Buch aufgeschlagen, dachte so, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. <lacht> und dann so zehn Zubereitungsschritte. Okay, da habe ich schon keine Lust drauf. Also wollen ja. immer Zutaten, die jeder kennt, die man höchstens im Drogeriemarkt kriegt, auf gar keinen Fall in irgendeinem Reformhaus oder so. Ja. Ähm, wo die Zubereitung auch echt einfach ist und nicht so schon abschreckend, dass man denkt, okay, da, da habe ich sowieso keine Zeit für.
0: Genau. Also,
1: ja, genau. Und das eben auch, ne, im, im Alltag, was du gerade sagtest, zum Beispiel ist mir da noch so diese klassische Zuckerfalle Müsli eingefallen. Ne? Es geht so einfach sich auch morgens ein schnelles Frühstück zu machen, was halt total einfach zusammengemischt ist und eben nicht diese fertig -Müsli sorten ne? Also es ist wirklich oftmals einfach das fehlende Wissen: Was kann ich kaufen, das einmal zusammenschütten, dann hat man es genauso schnell fertig.
0: Genau, vor allem kann man das ja auch auch in einem großen Wegglas oder so genau. sich dann eigentlich Müsli machen. Genau, dass man nicht so genau, ja, genau, das so jeden sehen. Morgen da steht mit fünf. Tüten und genau. Dosen und, und Leinsamen, Kürbiskerne. Mhm. <lacht> fertig. Ja.
1: Einmal alles zusammenschütteln, fertig. Ne? Also wirklich viel mit der Vorbereitung und mit dem Wissen. Und dafür, ähm, wie gesagt, mache ich ja auch die Seite, dass man mich jederzeit anschreiben kann oder Fragen stellen kann oder mir auch mal ein Produkt schicken kann. Ne? Wie findest du das? Mhm. Und ja, ich mache das ja, wie, wie du auch schon gesagt hast, jetzt mittlerweile alleine. Und ich möchte zum Beispiel auch noch mal ein bisschen andere Themen noch mal mit reinholen. Ja, Was mir auch wichtig ist, dass es so ein bisschen mehr, also ähm, ich dann auch nochmal bin. Ich zum Beispiel lebe halt auch noch vegetarisch mit meiner Familie, da mhm. Leute jetzt auch nochmal so ein bisschen mehr mit, wie man das überhaupt machen kann mit Kindern. Und ähm, aber nach wie vor zuckerfreie Ernährung und auch äh, gesunde, einfache Rezepte werden nach wie vor immer wieder kommen. Und da bin ich auch einfach da. Also für die für die Community, die das interessiert oder die Fragen haben, können die wir mir wirklich jederzeit Fragen stellen.
0: Das ist super, das ist super. Dann erzähl doch nochmal ganz kurz eben, ähm, wo man mehr von dir findet. Also Instagram, Webseite und erzähl doch auch gerne nochmal, wie eure oder deine Bücher heißen, dass man sich dabei Bedarf auch direkt eindecken kann. Moment. Ähm, ja, klar. Also. Sehr gut.
1: Das ist unser erstes Buch. Zu ja. Kindern Ja, es kann verwirrt sein, aber... Wir brauchen, brauchten auch einfach einen guten, äh, guten Titel. Und äh, wenn wir jetzt geschrieben hatten, hätten Industriezuckerarme Ernährung, hätte das, glaube ich, keiner gekauft. Aber es war von ja. Anfang an auch mal so wie, ne, Zucker ist ja auch in Datteln drin, ne, letztendlich. Aber es ist halt hier die Industriezuckerfreie Ernährung gemeint. Das ist halt ja. quasi unser Klassiker hier. Das ist unser erstes Buch gewesen. Genau. Danach haben wir halt noch ein Buch rausgebracht. Das ist... Ähm, im Prinzip das erste Buch, allerdings für den Thermomix, weil wir beide auch, so okay. auch Thermomix-Fans sind. Da sind <lacht> halt nochmal ein paar andere Rezepte, die halt, ähm, weil wir ein bisschen was austauschen mussten, konnten, durften, die halt mit dem Thermomix dann möglich waren. Da ist auch nochmal ein bisschen was mehr, warum wir den Thermomix so toll finden und so weiter. Aber grundsätzlich sind die beiden hier... Ähm, inhaltlich sehr gleich. Ja. Als letztes haben wir dieses äh, äh, letztes Jahr dieses na, letztes Jahr im Frühjahr noch mal das hier rausgebracht. Das ist so ein schnelles Mittagessenbuch. Mhm. Ähm, das kam tatsächlich wirklich durch Corona, ja. ähm, super viele immer geschrieben haben. Was kann ich machen? Ich habe die Kinder jetzt immer hier und das ist allerdings wirklich auch. Das war eigentlich als E-Book geplant. Dann kann man aber ganz einfach, ähm, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man die farbliche Variante sich bestellt, dann kann man das eben auch im Internet überall bestellen. Und die beiden Bücher gibt es auf jeden Fall auch in jedem Buchhandel, wenn sie denn dann wieder aufhaben.
0: Ja, ja, hoffentlich bald.
1: Genau, und ansonsten ähm, ist es tatsächlich gerade so, ja, wir haben eine Homepage, ähm, die, äh, da sind alle, also da sind nach wie vor wir beide vertreten. Die ist jetzt so, wie sie halt war. Ähm, da findet ihr auf jeden Fall auch nochmal ganz, ganz viele Tipps. Wir haben da auch tolle Hilfen nochmal, einen Wochenplan oder auch so die fünf Schritte, wie fängst du an. Ja. Also einfach, das ist auch
0: gut, äh, ja. Unter
1: dem Reiter Zuckerfrei Leben haben wir da auch wirklich so ein paar PDFs, die man sich einfach ausdrucken kann. Wir haben äh, Einkaufslisten da, wir haben nochmal was zu Zuckerersatzstoffen geschrieben und, und, und. Also die Homepage ist wirklich ein Besuch wert. Ähm, Facebook-Gruppe habe ich auch, äh, die ich auch ähm, mit Produkten immer mal wieder fülle. Also wirklich direkt Produkte, wenn ich im Supermarkt stehe, fotografiere, ne? gerade gefunden für gut befunden, so in der Art. Ja, ja. Äh, Facebook generell und ich muss allerdings sagen, am allermeisten bin ich schon hier vertreten. Also auf Instagram äh, mache ich das schon noch am meisten. Äh, im Story-Bereich viel so Einkäufe zeigen, Produktempfehlungen, aber auch eben immer, wenn ich in der Küche stehe, was backe ich, was koche ich, was bereite ich vor und ähm, genau, und da halt eben einerseits zuckerfreie Ernährung, aber auch eben so ein bisschen vegetarische Ernährung. Ja, ich würde es halt sagen, zuckerfrei, vegetarisch, ausgewogen einfach.
0: Ja, aber ja, echt.
1: echt ja. Also, ne? Genau. ja. Man, ja. Ich finde, das hört sich immer so dogmatisch an, wenn ich sage, ich lebe zuckerfrei und vegetarisch und dann fragen die Leute immer so, was isst du denn überhaupt noch? Ja. <lacht> Im Prinzip ist es ausgewogen und natürlich pflanzliche Ernährung, so vielleicht.
0: Ja, ja, das ist gut. Und wenn du das jetzt so sagst, es ist nicht so dogmatisch, wie es klingt, isst du denn auch mal ein Stück Schokolade, Loreen? Wir haben
1: immer im Kühlschrank 80-prozentige Schokolade. Also weder 90 noch 100-prozentige 100 kriege ich nicht runter. Nee. Ähm, 90-prozentige geht so, aber die 80-prozentige finde ich tatsächlich richtig lecker. Und ähm, da ist halt, wenn man sich das überlegt, in einer normalen Vollmilchschokolade sind halt, ich meine, 56 Prozent, also 56 Gramm von 100 Gramm reiner Industriezucker. Und bei der, die wir jetzt unten haben, sind es, glaube ich, noch 17 oder 18. So cool. ja, gesagt,
0: glaube, ja
1: Und ähm, die haben wir immer im Kühlschrank, weil ich auch finde, also wie gesagt, auch da, Oskar wird jetzt fünf. Ne? Also der darf ruhig mal ein Stück, Stück Schokolade essen. Oder zum Beispiel, wo ich total stolz drauf bin, zu Weihnachten hat er vier schokonikoläuse geschenkt gekriegt, wovon zwei da mhm. sind und auf seiner Fensterwand stehen. Und da, wenn er möchte, ich bin da voll stolz drauf, weil er die ja. nicht so drauf, reingefuttert hat, ähm, er darf und er möchte nach dem Mittagessen, was ja eh die beste Zeit dafür ist, ähm, ein Stückchen Schokolade essen. So, das macht er halt hin und wieder mal. Er ist auch voll happy, dass er noch so viel hat, weil er schon sagt, das reicht bis Ostern. Und <lacht> ja, wenn er das geschenkt kriegt von Oma, nehme ich ihm das eben auch nicht weg. Ne? Ja, klar. Und bei uns, auch bei uns, gibt es zum Osterfrühstück irgendwie immer einen kleinen äh, Schokohasen. Aber wichtig war mir halt immer, dass wir das dann so ein bisschen besonders machen, ein bisschen wertvoll, ne? Und eben auch mit mit Keksen äh, selber gebackenen und normalen gefärbten Eiern und halt nicht so ein Teller mit Süßigkeiten da steht so ne? dass man das wirklich so ein bisschen besonders immer macht. Also von daher, ja, ich esse auch mal ein Stück Schokolade eben dann mit einem sehr hohen Kakaoanteil, aber ich muss sagen, also sehr so klassische Süßigkeiten Überhaupt nicht. Also jetzt Weingummi, ich finde es richtig eklig. Das war ich
0: noch wein. nie mal
1: Ich kann das nicht mehr. Ich finde es richtig eklig. Also ich überhaupt mal so veganes, aber auch so dieses äh, mit der Gelatine und Zucker und da ist ja, da ist ja nichts. Das ist ja nur Scheiße. Ich kann es nicht essen. Ähm, ja, also das äh, ist wirklich ein ganz, ganz großer Gewohnheitsfaktor, glaube ich, einfach. Also Auf jeden diese, Fall. diese Regale, die gibt's. Also ich die interessieren mich nicht, das verstehen dann halt viele nicht, aber das, nee, also Schokolade ja und wie gesagt, auch mal ein letztes Stück Kuchen oder ich bin halt total ein Bananenbrot, ich könnte jeden Tag Bananenbrot backen, weil ich das soll, mm. dann noch so mit Erdnussmus drüber, Na, ich, klar mag ich auch süße okay.
0: Sachen, ja.
1: aber halt nicht so diese klassischen Süßigkeiten.
0: Ja, da ich habe letztens auch seit Ewigkeiten, ich habe früher Snickers geliebt und letztens habe ich seit, seit, zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder so einen Riegel in der Hand gehabt, ja, Mensch Komm, isst du mal? Gönnst du dir mal? Hast du Bock drauf? Nach der Hälfte hatte ich das Gefühl, mir faulen die Zähne weg. Ja, das ja. war so ein Gefühl, wie das ganze Mund hat sich zusammengezogen. nee, brauchst du auch nicht mehr. Irgendwie und was du sagst, man entwöhnt sich von solchen Dingen ja auch so. Die ähm, Geschmacksknospen auf der Zunge erneuern sich ja alle drei Wochen. Das heißt, wenn man drei Wochen lang keinen Zucker gegessen hat, dann sind die das überhaupt nicht gewohnt und alles, was man vorher gegessen hat, das ist plötzlich so viel süßer teilweise teilweise penetrant süß, ne, dass es schon nicht mehr schmeckt.
1: Ja, ich habe hab angefangen, äh, zuckerfrei zu essen und da äh, saß ich bei uns in der Kantine auf der alten Arbeit, ich habe einen Apfel gegessen und saß da so, Ey. das ist ja eigentlich, wie geil ein Apfel schmeckt und sie gucken mich alle so an.
0: <lacht>
1: ja. so wirklich das war äh, das ist das glauben auch wenige wenn die ähm, auf meiner Seite dann landen und dann so fragen ne ja ich schaff das einfach nicht und dann ne nichts süßes mehr und so aber das schmeckt dann irgendwann so süß und ich muss immer aufpassen wenn wir Gäste kriegen zum Beispiel an Oscars Geburtstag werde ich nie vergessen als dann so bei uns in der Familie bekannt war zuckerfrei und so ne so die ersten Kuchen habe ich dann die ging dann immer noch und bei uns war das wirklich so Je länger wir das gelebt haben, wie du halt eben auch sagst, man gewöhnt sich dran, man braucht es nicht mehr. Und dann haben Oskar und ich, weiß ich noch genau, zusammen Marmorkuchen gebacken für seinen Geburtstag. Und er probierte auch so den Teig und dachte so, oh Mama, der ist super, der ist schon voll süß. Und ich auch, ja super. Und dann war mein Schwager da, ist schon so zuckerfrei ne, und beißt da so rein und sagt so, boah ey, nee. Also, und Oskar und ich fanden den voll super. Ne? Ja. So, ja voll toll, voll lecker und der so, ja, nee. Also schmeckt das irgendwie nach nichts, ne? <lacht> Aber man kann ja auch super wirklich so peu à peu anfangen, ne? Und ja. Ja, dann immer weniger und wirklich schrittweise das Ganze. Deswegen halt auch so unser Fünf-Schritte-Plan, den wir halt auch im Buch nochmal komplett so ausgearbeitet haben, mit, so einem, mit ganz, ganz vielen Tipps, wie man halt einen anfangen kann, ne?
0: Ja, das ist wichtig. Egal, welche Veränderung man im Leben vorhat, ob das jetzt die Ernährung ist, ob es die körperliche Fitness ist, ob es darum geht, mehr auf sich selbst zu achten, dann auf die eigenen Bedürfnisse und sich immer nur allen anderen recht zu machen, indem man auch mal Nein sagt. Ähm, es ist immer wichtig, einen kleinen ersten Schritt zu machen, ein bisschen in Schwung zu kommen, Motivation mitzunehmen, dann den nächsten Schritt, dann den nächsten Schritt und irgendwann ist man schon so weit gekommen, aber man wäre da nie angekommen, wenn man von Anfang an gesagt hätte, ich muss jetzt einen riesengroßen Sprung machen. Okay. Weil dann,
1: du muss jetzt alles auf einmal schaffen. Nee, musst du nicht. Ach. Also wirklich so, genau. Klein, kleine Schritte verändern da ja schon ganz viel.
0: Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Kleine Schritte verändern ganz viel. und Deswegen hoffe ich auch, dass viele berufstätige Mama so kleine Schritte gehen. Sei es jetzt in einer gesünderen Ernährung für die ganze Familie, sei es darin, mehr auf sich zu achten, damit sie lange glücklich und zufrieden sind, für die Familie da sein können, aber sich selber dabei nicht vernachlässigen. Und dann ähm, hoffe ich, dass wir uns ganz bald mal wiedersehen oder wiedergabend. Ja, sehr, sehr gerne. Würde ich
1: mich freuen.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Und sehr ich wünsche wünsch euch einen guten Start ins Wochenende.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Liebe Grüße an deine Frau und an deinen Sohnemann.
0: <lacht> Dankeschön. Liebe Grüße auch an euch. Mach's gut. Bye. Ciao. Bye. So, das war das erste Mal, dass wir einen Live-Podcast gemacht haben. Nee, in diesem Fall mit Lorraine und wir haben ja gerade drüber gesprochen. Kleine Schritte sind wichtig, kleine Schritte ans Ziel. Und wenn es dir so geht, dass du eben Schwierigkeiten hast, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, Schwierigkeiten hast, auch mal Nein zu sagen, das Gefühl hast, dass du keine Balance hast zwischen Familie, Beruf und dir selbst, weil du dann die Familie vernachlässigen würdest, dann ähm, folge uns doch gerne hier auf Instagram, schreib uns eine Nachricht. Wir können da gerne mal ein paar Tipps rausgeben. Wir können uns dann gerne mal miteinander austauschen und wir freuen uns, mehr von dir zu hören. Mehr gibt es auch in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe, äh, der Mama-Lounge. Mehr gibt es dann auch in unserem E-Book, die besten Mamas sind egoistisch. Wenn du da Interesse hast, einfach eine kurze Nachricht schreiben und ich schicke dir da den Link zu. freue mich drauf. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis ganz bald.